0: En vivo, ahora sí me acordé. Este, en, aquí estamos en Entre Chaborrucos. estas pláticas que tenemos nostálgicas de todas aquellas cosas que alguna vez nos hicieron sonreír. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Y bueno, esto es Entre Chavorrucos. Si cuando va a llover te duelen las rodillas, si tienes colección de Transformers y Star Wars. Si alguna vez has dicho espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Si fuiste a medusas, el alebrije o la boom, entre chavorrucos. Cuando la nostalgia te alcanza. Te alcanza. Este podcast es para ti. Y gracias por estar aquí con nosotros vamos a aprovechar para los disclaimers de siempre por favor recuerden es solamente mi opinión única y específicamente mi opinión muy personal y dos recuerden que no soy políticamente correcta entonces no hagan corajes o si hacen corajes conmigo y les caigo muy mal recomiéndenme pásenle eh, compartan el link con la gente que les cae mal está más fácil eso eh, varios comentarios que tengo de la vez... del de, 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 el programa pasado, justamente, alguien me dijo... Eh, hablando de los pitufos y que estábamos diciendo de... de cómo estaba pello platicando con su amigo y que decía... ah, sí, los strunf, strunf... y que a partir de ahí empezaron a strunfear y, y, y salió este nombre. Alguien me dijo, ¿ves? este Uno nunca sabe cuándo una pendejada de las que dices en la peda con tus amigos... Puede ser útil y luego la puedes comercializar. ¿Qué carajo creen que estoy haciendo usted en este momento? Estoy diciendo las pendejadas que digo siempre. Y bueno, espero que en algún momento de algún tipo de fruto, ¿no? Pero bueno, y este tengo muchas gracias, Tania, por tus comentarios. Estamos trabajando en eso. Gracias de verdad por escucharnos. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar a platicar de una banda una banda de rock and roll, en cierta forma, muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero se joden, y pop rock, esta banda madrileña que... Eh seguramente llegaste a escuchar en algún momento, muy probablemente te sabes una, dos o más canciones de ellos, hace relativamente poco estuvieron en la Ciudad de México, me hubiera gustado mucho ir. la verdad es que eh, este, sus conciertos son bastante nostálgicos y bastante amenos, y bueno, vamos a platicar un poquito de Hombres G.
1: Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo tiene un forfiesta blanco
0: Bueno, pues sigamos platicando de esta banda, hombres G, muchos en México le decían, yo recuerdo, este, hombres gay, no se ofendan, este, pues nada se prestaba un poquito, ¿no?, o sea, pero, eh, ¿a qué viene el nombre?, bueno, vamos a empezar, ahora sí que desde el principio, ¿no?, eh, esta banda madrileña está integrada por David Somers, que ¿por qué le digo David si aquí le dicen muchos David? Pues porque estamos en México y porque si los mismos españoles le dicen David Somers, joder, pues bueno, yo le digo David Somers, no le voy a decir David. Entonces, bueno, tenemos a David Somers, a Rafa Gutiérrez, Javier Molina y Daniel Mezquita. David, Javier y Dani fueron amigos desde chavitos, entonces estos monitos una vez entran a ver, este se hacen super fans de los Sex Pistols y entran a ver una película de los Sex Pistols y deciden esto es lo que queremos hacer, vamos a hacer una banda, vamos a echar desmadre y vamos a dedicar a pasarnos la bomba porque nos gusta hacer música y porque está bien chingón y bien divertido. Muchos de mis amigos lo han hecho y pues la verdad es que ojalá les hubiera funcionado como a los hombres G. Ojalá les funcione como a los hombres G. De verdad, mis mayores, mejores deseos para todos, ¿no? Pero bueno, estos este, empezaron a tocar. Tuvieron tres nombres antes de llamarse los hombres G. Empezaron llamándose los residuos. Después fueron la, burgoz, la burguesía revolucion, revolucionaria. Bien. Y después... Este, resulta que en Televisión Española eh, Iban a ser, este, coinciden David con Rafa Se conocen y David, este, Rafa le pide a David Le dice, oye, pues ven, te voy a invitar a un proyecto que tengo por acá Con un, este, con mi hermano en una banda Acompáñame a tocar el clarinete No es albur, de verdad, eh, David Somers tocaba el clarinete Literalmente Entonces lo invita y David le dice a Rafa, ok, va, pero pues este viene de, de, de regreso el paro y ayúdame este, a grabar la maqueta del de, eh, grupo, este proyecto que tengo con mis, con mis brothers, que se llama Los Bonitos Redford, así se llamaban. Y la maqueta aparece, así de hecho, este, la primera, digamos el primer demo, por así decirlo, la, la maqueta aparece como Los Bonitos Redford. Y ellos le pusieron a esta maqueta... A este, a este primer experimento, digamos, nada más y nada menos que sufre mamón, que es lo que acabamos de escuchar. El problema que hubo es que a la hora de sacarlo en el radio, con todo y que en España esta palabra mamón no es tan fuerte, digamos, que es como bastante común, le dijeron, oye, ¿cómo que no se escucha tan bien para promocionar este tema? no Entonces, ¿qué te parece si le ponemos la otra parte que sé? Este... Se escucha como bastante seguido, ¿no? Que es Devuelve a mi chica. Entonces, el nombre se le quedó Devuelve a mi chica. Pero David Somers ha dicho montones de veces que para él la canción se llama Sufre Mamón y se chingan todos porque es su canción y punto. Y tiene toda la razón. Entonces, bueno, ellos empezaron en el 1982. En 1983 firman con discos Lollipop por dos años. Estos dos años no incluía, o sea, discos como tal, sino que simplemente iban a ir grabando y sacaron varios sencillos. Al final de cuentas les dijeron que los bonitos Redford no era como un hombre muy comercial ni tan bonito ni que ni, ni lucía tanto. Entonces básicamente decidieron cambiarle a Hombres G. Eh, esto debido a una película protagonizada por James Cagney que era un eh, de cerca de agentes del FBI y entonces ella, esta película se llamaba G-Men. Gracias a esto a los cuatro les gusta bastante y deciden ponerle... A su banda hombres G. Ahí cambia y de hecho como que le borraron. Le quisieron borrar un poco la maqueta y le pusieron hombres G. Ellos, este, esta canción, Sufre Mamón, ¿por qué insistía tanto David Summers eh, o David Summers en tratarle, eh, este, dejarle este nombre, Sufre Mamón? Pues resulta que él estaba, obviamente tocaba con los cuates, eh, ya sabes, este, empezaron en barecitos, por un lado, por otro. Ellos lo dije, lo han dicho en muchas de sus entrevistas, que lo, lo único que esperaban era pasársela bien, tal cual, echar desmadre con sus cuates, que, insisto, muchos amigos míos lo han hecho. ¿Y cuántos no tienen ese sueño, no? Formar una banda, estar con sus cuates, pasarse la bomba y eh, tomar. Y, y eso es todo lo que quieren hacer. Y eso era todo lo que querían hacer ellos. Entonces, estaban tocando. Tenían tocadas en diferentes barecitos. Y iba a haber un concierto en Rocola. Este, era, este fue su debut, el Rocola. Pero David se entera justamente que van a ir su exnovia con el güey por el que lo, lo cambió, ¿no? Este güey por el que lo cambió era justamente un monito que tenía un Ford Fiesta Blanco y que era pijo. ¿Qué es pijo? Por si alguna vez te lo preguntabas, pijo es aproximadamente un, un niño como bien vestido, como eh, fresa, básicamente, un chavito fresa. Él comenta que, pues, en esa época, este, él era un fodongo. O sea, tú lo puedes decir así de, ay, no, pues, se veían bastante fresas los hombres G, ¿eh? pero... Aquí los veíamos así, ¿no? Porque somos pues bastante malinchistas. Pero justamente ellos andaban con jeans rotos, andaban todos desgarbados, la mata larga. Y dice, pues o sea, me cambió porque era un, un desmadre, ¿no? Básicamente, y me cambió por este niño pijo. Y cuando me enteré que ella iba a venir al concierto, básicamente hice la rola por joder. Yo quería chingar. Entonces, en chinga hice la rola y la montamos. Dice, y le debo, o sea, él lo ha comentado varias veces que le debe... Todo Azufre Mamón, que porque es muy insistente justo con ese nombre, porque es todo su, toda su venganza y toda su emoción y todo su coraje y su rencor volcada en esta canción, que si lo viéramos en la actualidad sería para nosotros como perra rabalera de Molotov y para nosotros muy probablemente sería este, esta versión como de Molotov, ¿no? De, de, de decir estas cosas tan... Ahora serían políticamente incorrectas en este sentido de que este, todo voy a ser todo agresivo y entonces este te voy a este, te, quemé, te, te quemé tu jersey y que es jersey es como una especie de suéter, vaya, y te voy a llenar de polvos pica pica. Pero bueno, obviamente estás hablando que era un chavito, que el que lo estaba diciendo. Y él varias veces ha comentado que por lo que cree que sus canciones tuvieron tanto éxito es básicamente porque no, no era nada digamos, rebuscado sino básicamente lo que muchos chavitos sentían. Y entonces, en el momento en el que él expresa lo que muchos chavitos sienten, empieza a, a, a hacer como una música bastante representativa, ¿no? Y ellos dicen que, pues obviamente son autodidactas, que no sabían tocar, nunca habían tocado, no había, nunca habían tomado clases. Y entonces, en el momento en que no habían tomado clases, estaban... Siempre les daba pena como de... Ay, es que la gente va a decir que no sabemos tocar. Eh, me vale madres. Básicamente, ellos querían disfrutar y nada más. Ellos debutan en, ro en Rocola y en 1985 <coughs> sale su primer LP. Este primer LP que, volvemos a lo mismo, querían que se llamara este, sufre amor, pero bueno, se convierte en simplemente Hombres G. Bien complicada su, su, el nombre de su disco, ¿no? Lo tuvieron que grabar en 10 días. Precisamente porque los costos no les daban. Entonces no les daban los costos. Y deciden. Este. Pues. De apresurar lo más que pueden las grabaciones. Y bueno, en, este, en esta situación. Ellos. Este. apresuran. Graban. Y comentan que verdaderamente fue algo completamente inesperado, ellos no creían que de ninguna manera iban a tener el éxito que tuvieron, que este fueron justamente eh, dos canciones con las que se presentaron en Rocola, que fueron eh, Sufre Mamón y. Eh, Venecia Que con estas dos canciones bastó Y que de repente todo España los conocía Que era una locura o sea, Yo recuerdo que nos venían a ver a los conciertos Los amigos agarrábamos Ellos dicen el guateque, yo voy a traducir Agarraban la peda Y bueno, básicamente empezaron a ir los amigos Y que salieron una día Oye, hay como un montón de tías guapas Que no sabíamos, ni, ni conocemos Y que ya eran, de repente eran más tías guapas Que sus amigos Y los amigos empezaron a ir más Porque había tías guapas bueno, fue como un poco de, de una avalancha, ¿no? De que justamente iban más tías guapas a verlos a ellos y los amigos iban porque había tías guapas. Y justamente fue este un poco... De, se alimentaron, ¿no? Y eh, fue así como empezaron a tener cada vez más éxito. Eh, ¿qué, de, ¿Qué sucede? Empieza a crecer tanto esto. Ellos dicen que incluso en sus entrevistas se, o sea verdaderamente era sorprendente que ellos o sea que incluso no se la creían que en las entrevistas dicen me da mucha pena porque parece que que no nos importa y no es que no nos importe éramos unos escuincles básicamente tenían entre 17 y 20 años entonces pues no les importaba como mucho no o sea no se daban cuenta del alcance de lo que estaban de lo que estaba sucediendo porque ellos eh, dicen que lo más importante que que pensaron hacer era justamente que sus amigos, que su familia los escucharan. Mira, 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 tenemos un disco. ¡Ajaja! Ah, ja, qué, ¡Qué divertido, no? Pero eh, dice que eh, justamente de los momentos que él recuerda como más cariñosamente es que esto lo platica Rafa: que justamente estaba en un bar su papá con los amigos y que él tenía como mucho. Eh, remordimiento él porque el papá estaba un poco triste, porque estaba un poco decepcionado de que no se hubiera dedicado, que no, que no se dedicara de lleno a la escuela y dice, oye, te estoy pagando la matrícula para que básicamente pierdas el tiempo porque estás haciendo conciertos y demás, pero que un momento en el que el papá se da cuenta de que está en el periódico y los amigos básicamente dicen, vaya, qué maravilloso es esto, es cuando... Empieza a enorgullecerse y evidentemente Rafa dice: Ah, vaya, esto va por buen camino, no es, no es tan pequeño como nosotros lo esperábamos, ¿no? Bueno, reciben una inv invitación a Perú. Curiosamente, México es como de los lugares que son como la plataforma más grande para, para muchos artistas extranjeros. Pero Perú es este los primeros en son los primeros en invitar a hombres G. Dicen ellos que llegaron en el avión y que había muchísima muchísima gente esperando, ¿no? Y que les sorprendió mucho y que empezaron a voltear a todos lados. ¿Está quién está quién está viene alguien famoso viene el Papa y que y que no se daban cuenta que en cuanto aterrizan que las mujeres les empiezan a arrancar las camisas que les empiezan a a, a querer tocar y, y, y que los metieron rápido en una limusina y que tenían escoltas y que ellos, o sea esto, este, este, esto es por nosotros que las chicas que se aventaban abajo de, 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 de los coches y que básicamente bueno ellos les preocupaba mucho ...y la verdad es que nosotros estábamos tan sorprendidos con toda la situación que lo que nos preocupaba era lo que les pudiera pasar a la gente esta que se estaba aventando la que estaba a la, la, la que estaban moviendo para que no se acercaran a nosotros dice era algo verdaderamente sorprendente pero sí lo curioso es que justamente ellos pues pensaban que había una persona famosa cuando los famosos eran ellos gracias a esto dice que después empezaron a avanzar fueron como subiendo digamos en el mapa hasta que llegaron a México y evidentemente cuando llegan a México explota por completo tienen una presentación en 1985 en Siempre en Domingo. No quería Raúl Velasco. Esta persona que, bueno, en algún momento hablaremos de Siempre en Domingo. Raúl Velasco no quería que se presentaran, pero le dijeron que tenía que porque era un grupo verdaderamente famoso. Y antes de que se presente, hombre, es que Raúl Velasco pide disculpas. Dice, es que, bueno, ya me explicaron que, que estas palabras que ellos dicen no son tan, tan fuertes en su país. Entonces disculpen ustedes y estamos en horario familiar y ya saben, ¿no? Yo recuerdo que justo en esa época, cuando empezó a salir Sufre Mamón, era muy, muy curioso porque estaba en el radio y escuchaba Sufre pip, y luego sufre, pip. Entonces la mitad de la canción básicamente se la pasaban este, censurándola, lo cual era muy divertido porque no podías escucharlas Y aparte creo que era un poco como tabú y así de ¡Ah, voy a escuchar la canción completa. Y cantaba Sufre Mamón y te reías así, estoy diciendo una grosería. Bueno, no sé si a muchos de ustedes les pasó. A mí me sucedió porque verdaderamente creo que era de las primeras veces que se escuchaban este tipo de canciones, ¿no? O este tipo de de palabras altisonantes, digamos, en México. Insisto, creo que fueron en cierta medida... Al, eh, insisto, es mi opinión, no sé, alerta de opinión de Abby, alerta de opinión de Abby. En mi opinión, creo que fue un poco este, esta cuestión precursora para Molotov, ¿no? Que después se dio esta apertura muchos años después a, a tener ese tipo de, de sonidos, que creo que también Molotov justamente es como de las cosas que, que muchos... Eh, eh, nos hemos sentido identificados por poder decir lo que quieres y nada de poser, ¿no? Pero bueno, eventualmente hablaremos de Molotov. Insisto, en este momento en ese momento era una, una canción como muy, muy fuerte. Y hasta o sea, te, te daba. Mi mamá, recuerdo, bueno, hasta era una cuestión imposible que, que sonara una canción de esas en la casa. La escuchábamos a escondidas. Porque aparte, bueno, los hombres que. Ya cuando los llegué a ver después, yo decía, bueno, si no está nada guapo. Aparte yo estaba muy pequeña, sinceramente, pero escuchaba a mis hermanas que eran adolescentes y, y gritar y volverse locas. Y y ya cuando yo crecí un poco más y ya era adolescente, yo decía, bueno, no, no, creo que está guapetón David, pero los demás estaban como X. Ay, o sea, justamente Rafa tiene una nariz del tamaño del planeta, justamente incluso en uno de eh, en, en uno de sus... En el póster de su película, la nariz está gigante porque así está el hombre, ¿no? Y Javi, bueno, no era la persona más agraciada del mundo. Entonces, bueno, pero eran, tenían todo el éxito. Mis hermanas estaban vueltas locas por ellos y escuchábamos esta canción así súper, súper, súper escondidas, ¿no? Y bueno, eh, vamos a escuchar esta otra canción que representó justamente como de este despegue de los hombres G este, con las primeritas que, que triunfaron fue justamente con la que escuchamos hace un momento que fue Devuélveme a mi chica o Sufre Mamón y en este momento vamos a escuchar Venecia
2: no son el capone de la mafia. Soy el hijo de la mía mamá Tú eres un estroncho de mierda Es un filo de Troya en Venecia Venecia, Venecia Tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos.
0: Vez te preguntaste qué decía justamente en esta canción en Venecia. Yo creo que varias veces me lo pregunté. Eh, después tuve oportunidad de, según yo, estudiar un poquito de italiano. La verdad es que no, no estudié mucho, que digamos, no me sale muy bien, no me sale el acento. Pero bueno, eh, dice: Yo soy el capone de la mafia y yo soy figlio de la mía mamá. Así, así comienza, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es: Yo soy un capo, este, yo soy de. El Capone, bueno, básicamente es un apellido, ¿no? De, de, de la mafia. Yo soy, yo soy el Capone de la mafia. Y yo soy un hijo de mi mamá. Lo dice, tú soy un estroncho de mierda. Tú eres un pedazo de mierda. Eh, un filio de Troya. Y un hijo de puta. Entonces, es muy curioso cómo nos censuraron tanto. este, devuélveme a mi chica. Y estas partes sonaban todo el tiempo en el radio y todo el tiempo decían que eras un pedazo de mierda y que eras un hijo de puta, entonces bueno otra parte, estábamos per la número mile, estábamos a punto de hacer un, un 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 número de milla, si alguien sabe a qué se refieren con hacer un número de milla por favor ilustrenme, mándenme mensaje sean buenos y lo hice cuando arribó la guardia civil eh? cuando, cuando llegó la guardia civil y yo sono el capo de la mafia Ay, Aquí sí, yo soy el, un jefe de la mafia. Se no las metí, te parto la facia. Si no paras, te parto la cara. O sea, básicamente, si no dejas de chingar, te parto la madre. Entonces, bueno, esto decía Venecia, que cuando ellos comentaron que cuando le escribieron era como un, una especie de, no burla, sino más bien parodia. Porque justo en España, que era donde obviamente vivían ellos, en esta en esta época cuando escribieron la canción en el verano de los ochentas, los italianos tenían muchísimo éxito, eran justamente lo que estaba sonando, era lo que pegaba y entonces decidieron hacer una especie de parodia de que, ah, bueno, vamos... ¿Cómo podemos hacernos famosos? Vamos a cantar en italiano. Y entonces por eso comenzaron con esta canción. Y quiero espagueti, como ya no sabían hablar muchas cosas. Quiero espagueti. Y ¿no? entonces, bueno, este tipo de, de mensadas que dices, bueno, qué carajo, ¿no? Esto, en una ocasión que estaban en un bar, justamente se les ocurrió esta parte en la que empieza como una especie de ópera. Y justamente estaban en la peda... Y empezaron a, a cantarlo como si fuera de ópera... El Yo soy el Capone... Ajá... Entonces... Cuando están en vivo... Tocando Venecia... El intro... Justamente... O sea... Antes de empezar el intro... Brindan... Se toman un chupito de tequila... Por si no sabes que es un chupito... Y pensaste mal... Es como si fuera un caballito... Digamos de tequila... Brindan... Por... Este... Recordar estas épocas en las que justamente ellos ellos este, se les ocurrió este intro de, de, de la canción. Hay una canción que también es como muy representativa de ellos. Vamos a, vamos a pedirle a nuestro, a nuestro productor maravilloso que nos ponga un pedacitito para que, para que te acuerdes de ella que se llama Visita Nuestro Bar. Vamos a poner unos segunditos y regresamos. Bueno, esta canción está inspirada eh, en, un bis, en un bar que era justamente donde iban ellos, donde se iban de Guateque, se iban de copas con los amigos, que se llamaba Bar Rowland. Yo me acuerdo de esta canción eh, este que si alguna vez, pues seguramente si me escuchas y eres de este, estos chaborrucos eh, que él nos daba por irnos de antrillo, eh, en el alebrije de Acapulco era la parte, esta parte donde dice la playa está lejos y no hay arena. Bueno, era así como de parte de la peda disfrutar, ¿no? El saber que estabas en Acapulco, que estaba relativamente cerca del playa, pero estabas a, un, a una cuadra, pero que no había arena y que, bueno, básicamente es... Si ne no necesito nada más que, dice, en una mano tú y en la otra de una cerveza. Y bueno, este grito de, ¿qué más puedo pedir? Y bueno, la parte de, ¿qué te pasa? ¿Estás borracho? Bueno, o sea, se gritó, o sea, no se cantaba, se gritaba. Es más, se guacareaba esa frase. Era muy divertido, francamente. No digo que sea la más representativa de Alebrije Acapulco, pero sí recuerdo que era bastante divertido y la pasábamos bastante mal. Eh, hay otra canción que para ellos... La, cuando la hicieron dicen que era como cómo se sentían en ese momento que porque justamente todas las chavitas como que los buscaban porque le decían ay es que esta canción que hiciste me hizo acordarme de bla 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 y entonces eh, dice decía David Somers es que yo de verdad es que soy bastante tímido Rafa comenta que él bueno le daba un pavor cada que tenían entrevista que le daba mucho mucho nervio y entonces bueno dice que básicamente hicieron esta canción porque justo era como se sentía esta de dejad que las, que las niñas se acerquen a mí, ¿no? Porque eh, hay una parte incluso en la que dice, si alguna vez te lo preguntaste y no sabías que David Somers tocaba el clarinete, justamente dice, me gusta el guateque y tocar el clarinete. Si tú pensabas que era estar en la peda y agarrarle el clarinete a otras personas, no, era porque le gustaba el desmadre agarrar la peda y a él le gustaba tocar el clarinete porque en sus inicios era lo que hacía, ¿no? Que era una persona tímida, que justamente que si salía a algún lado en la noche le daba sueño, porque pues bueno, se la pasaban tanto de gira que justamente este, se cansaban demasiado y ya lo que querían cuando regresaban a casa era básicamente descansar. Pero decía, justamente lo que más nos gustaba de la fama era pues obviamente las chicas, las tías guapas y entonces por favor dejad que las niñas se, se acerquen a mí. Bueno, otro de los recuerdos que, que yo tengo bastante grabados, bastante eh, curiosos, que, bueno, no sé si a ustedes les sucedió en algún momento. Yo estaba muy pequeña, también, eh, o sea, era una niña, insisto, y mis hermanas eran las que eran muy, muy fans. Yo me hice fan de los hombres que la verdad es que me gustan mucho, me divierten mucho y, y me parecen bastante fresca. Eh, bueno, en ese momento era fresca su, su propuesta, ¿no? Pero sale esta canción que se llama Suéltate el pelo. Y yo empezaba cantando y yo recuerdo que la cantaba y una de mis hermanas se acerca y me dice «Oye, ¿pero sabes lo que está diciendo?» Y yo «Sí, suéltate el pelo». Es, es, es bien sencillo, no está en otro idioma como Venecia. Y mi hermana dice «Sí, pero dice, y después suéltate el sujetador». Y yo «Ok». Y mi hermana «¿Sabes qué es el sujetador?» Y yo, no, ¿qué es el sujetador? Ah, pues es el brasier. Y yo, ¡oh! ¡Eso dice! Suéltate el sujetador, es, suéltate el brasier. Entonces, no sé si ustedes cuando no sé qué edad tenían, no sé si eh, y desde desde siempre sabían que era suéltate el pelo y suel, después el sujetador, ¿no? Pero, insisto, todas estas canciones, o sea, yo creo que si en esta época, obviamente, las analizas, o sea, hay desde las stalkers, hay desde, bueno, pero si vamos a stalkers, también está más adelante, podemos platicar del ataque a las chicas cocodrilo, ¿eh? Que cómo se traían a los pobres monitos, pero, justamente... <coughs> Esta de Suéltate el Pelo eh, puede ser como una cuestión incorrecta. Muchas de estas canciones ahora seguramente serían muy incorrectas, pero como aquí no somos incorrectos, vamos a poner un pedacito de Suéltate el Pelo por el puro
2: pinche gusto. ¿Más?
1: Este, Pero bueno, podemos poner justamente un pedacito
0: de... Eh, la, de este El ataque a las chicas cocodrilo Que bueno, antes de ir a esa Se, las, se los voy a comentar Este de que estaba diciendo Era de cómo deciden ellos De, de cómo los perseguían ah, Hay una una historia Que cuentan, una anécdota que cuentan ellos Que que cuando llegaron a, a, a Justamente a Perú Que por X o por Y una, una, un, un chico Que los acompañaba en el equipo Creo que era el tecladista, si no mal recuerdo por algún motivo fue llegó solo en la limusina se separó del grupo y llega solo a, a una estación de radio y que cuando se baja le arrancaron la camisa, que llegó con la camisa hecho jirones, con el pantalón hecho jirones, rasguños, pisangre por todos lados, que aunque no era parte del grupo, pues muchas chicas ni siquiera sabían cómo eran ellos y simplemente, ah, este, viene con ellos, entonces pues presta, ¿no? Y entonces, si volvemos a esta cuestión de acoso, este ataque de las chicas, con le hice que era muy incómodo porque se tenía, tenían que revisar en todos lados que no se escondieran chicas, que no, este, que no se metieran a, a su cuarto de hotel. Entonces, bueno, vámonos entonces con este pedacitito de el ataque a las chicas, cocodrilo.
1: Una cosa normal. Ni mucho ni poco ni para
0: comerse poco. Oye, ya te digo una cosa normal. Yeah. Y bueno, eh, ya estamos. Eh, tal vez en esta ocasión no hicimos este un recorrido como paso por paso de cada uno de sus discos. Nada no, se los quiero comentar un poco. Un poco rápido, digamos, ¿no? Esta este, ellos tuvieron 12 discos. Eh, tuvieron uh -huh. prácticamente cada año estuvieron grabando un disco desde el 82 siguieron justamente con o sea en el 85 salió el disco Hombres G como se los comenté después este famoso La cagaste Burt Lancaster en 1986 1987 salió Estamos locos ok y en 1987 también sale la primer película, que es justamente Sufre Mamón, y en México, adivinen cómo le pusieron, Devuélveme a mi chica. Esta película la dirigió el papá de David Somers, y bueno, en 1988 sale Ajita antes de Usar, en 1989 Voy a pasármelo bien, 1990 Esta es tu vida, 1992 Historia del bikini. Y aquí es justamente cuando ellos hacen un break. Después de esto, eh, ellos han comentado que no se, sin, no se sentían bien, que sentían que no le estaban, que aparte de que estaban muy cansados, que se vivieron prácticamente 10 años de gira, 10 años, o sea, sacando un disco cada año. Entonces, a, además de esa chinga de estar grabando, yéndose de gira, que prácticamente no estaban en sus casas, Dicen que, que lo que más les decepcionó es que sentían que al público no le estaban entregando nada, que sentían que sus canciones básicamente no decían lo que querían decir y que dejó de ser divertido. Entonces, como que en ese momento es cuando deciden retirarse. Les hablan aquí, si ya fue de México, para decirles que por qué no se hacían un, re, un reencuentro, básicamente, ¿no? Entonces, <coughs> regresan y, bueno, este cuando... Cuando regresan es eh, para su aniversario eh, de, de 30 años en el 2011. Entonces, en el aniversario de 30 años, ellos deciden que justamente ya es como demasiado tiempo que estuvieron fuera, que ya tienen otras cosas para, para um, ofrecer. Uh, antes de esto, que quería comentar de una canción que seguramente la dedicaste, que seguramente la cantaste en la peda y que es así como tan sencilla, tan simple. Eh, esta canción me recuerda mucho Yo fui en la prepa 6 si fuiste conmigo o si fuiste a la prepa 6, recordarás, no, no estoy hablando del pulpo, no, te, no seas mal pensado, estoy hablando del área de las canchas en la que muchos chavitos se ponían con la guitarra y se ponían a cantar y se sentían súper bohemios, o no, sentíamos muy bohemios, y cantábamos una y otra vez esta canción de, de Hombres G, Te Quiero, que era como súper, es muy representativa de ellos, pero a mí me parece como de, incluso si hablamos de estas canciones medio románticas, como las más sencillas. No simples, sencillas. Entonces vamos a escucharnos un pedacito de Te quiero. Bueno, ya si sí, este, fuiste algún antro noventero, dosmilero, ya digamos estando más grandecito, lebroncito, huevudito, como quieras decirle, eh, en, estamos hablando de los dos miles, principios de los dos miles. Esta rola te la ponían así cuando ya era, eh, te, te, en que te empezaban a poner las de Luis Miguel y las, digo, la, perdón, no las de Luis Miguel, las de Mijares, las de Manuel. te ponían también Te quiero así como para que romancearas y ya lleguele. Vámonos. empezaban a prender luces y lleguele a la chingada. Por si lo recuerdas también, platícame de esto. Bueno, te estaba comentando, tienen ahí entre el 90 y... Eh, 92 y 2011 tienen otro tipo de, de proyectos, pero bueno, vamos a platicar un poquito de este aniversario 30 años. Ellos dicen que no querían como regresar nada más y, y tocar únicamente canciones que ya este que, que fueran viejitas, sino que querían regresar, que ya tenían muchas cosas que hacer nuevamente con Hombres G. Le, dice que ellos que tenían mucho tiempo sin verse, a pesar de que, bueno, vamos a... Retomar este punto de que son amigos desde, desde la niñez prácticamente, eh, a Rafa ya lo conocieron un poco más grandes, pero son amigos desde la niñez y verdaderamente se vuelven a ver con mucho gusto, eh, David de, de entrega este tema de lo noto, que fue el último tema como digamos más conocido de ellos, eh, que todavía tuvieron otros otros proyectos y de hecho ahorita vamos a platicar un poquito de, bueno, de una vez, en el 2019 sacan su disco Resurrección y ellos tienen planeado hacer una gira, tuvieron que posponerlo debido a la pandemia, pero bueno, básicamente como la que más recordamos, digamos, de este cuando comenzó este regreso es justamente lo noto y dice, platica Javi justamente que David le dijo, le, le, le muestra el tema y dice, oye, esto es un temazo y esto va a pegar y esto ya es nosotros, ¿no? Entonces tenemos todavía muchas cosas que hacer juntos y bueno, este, lo noto este, vamos a ponerles unos segunditos y regresamos para despedirnos.
1: pasa algo, aunque sea tus labios, el mal
0: rollito entre los dos lo noto. Bueno, sé que faltaron muchas cosas por mencionar. Eh, de verdad, tal vez, este, bueno, no, tal vez nos pasamos bastante del tiempo regular, digamos, pero tenía varias cosas que quería platicarles de este grupo. Me gusta bastante. Eh, es, para mí sería como esta comparativa un poco con Guns N' Roses, antes de que te encabrones, escucha mis motivos alerta de opinión de Abby alerta de opinión de Abby que es de estos grupos que, que por ejemplo los rockeros así no, yo soy un metaleros no, no, Pantera nada más y Rage, Rage Against the Machine Sí, güey, alguna vez escuchaste a Guns N' Roses ¿no? y te gustó, no nada más lo escuchaste te gustó y eras fan Creo que esto de los que nos puede llegar a gustar eh, el rock en español es de, de estos inicios que, aunque digamos que es, era súper fresa y muy mamón, justamente es de estos grupos que por lo menos dos, tres canciones, te sabes, las puedes tararear y a lo mejor te pueden dar como medio penita, pero que no te dé pena. La verdad es que son canciones muy bonitas, muy bien hechas, que te podías identificar con ellas, súper nostálgicas ahora. Y creo que de verdad es un grupo que... Vale la pena que le des una escuchadita. Si no lo has hecho desde hace tiempo, seguramente te traje recuerdos y vas a querer escuchar estos discos. Bueno, eh, les recuerdo que estamos, eh, somos parte de Radio Basamento. Nos puedes encontrar en Facebook de esta manera, Radio Basamento. Y a mí me encuentras en Instagram como Gomez, G de Gato F de Foco1102. Eh, esto es todo. Nos estamos viendo. Los miércoles, bueno, no viendo, escuchando, los miércoles a las 7.30 empezamos completamente en directo, completamente en vivo, con todos los errores, con todas las cagadas, pero con mucho amor. Nos vemos la próxima semana.
1: Tú bailes junto a mí, te sueltas el pelo Y luego si quieres, el sujetador Suéltate el pelo Suéltate el pelo Suéltate el pelo me ese favor Y baila conmigo este rock and roll Yo solo quiero un poco de diversión Suéltate el pelo, oh, oh, estarás mucho mejor Yo lo que quiero oh, oh, es que tú bailes junto a mí Te sueltas el pelo y luego si quieres El sujetador, suéltate el pelo oh, 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 Suéltate el pelo ¡Suscríbete al canal! El pelo. Oh, oh, oh. Suéltate el pelo Suéltate el pelo
0: Chaborrucos, cuando la nostalgia te alcanza. te alcanza, te alcanza, te alcanza, este podcast es para ti.